E aí, rapaziada, tá começando mais um podcast 433, porque aqui o jogo é ofensivo e vamos falar muito sobre tudo que rolou aí nesse final de semana do futebol nacional e internacional e também te informar todas as notícias, vamos falar também, fazer uma projeção aí do que, que vai rolar essa semana, vamos ter final de Copa do Brasil, vamos ter começo da Champions League e... Escalado no podcast de hoje, está aqui o meu amigo Tylon Moro. E aí José, e aí também o amigo Andrew, todos aí que estão acompanhando nosso podcast 433, estão lavando aquela louça, limpando a casa, ou simplesmente não tem nada melhor para fazer, estão muito bem-vindos aí para ouvir a gente dar muita informação e fazer muitas análises sobre o que tivemos né, no último final de semana e o que teremos essa semana, muitos jogos, muitas notícias do futebol nacional e internacional. Bom, também está aqui comigo o amigo Andrew, que tem esse nome chique. Mas boa tarde, bom dia, boa noite a todos aí que estão fazendo tudo que o amigo Tylon já listou. Vamos para um podcast cheio de conteúdo aí, Brasileirão, Neymar, Champions League e tudo que que foi perguntado aí pelo nosso âncora, o mais famoso do Brasil. O mais famoso do planeta. Bom, vamos lá. O Neymar voltou a campo aí pelo PSG nesse final de semana e o PSG venceu a sua partida com um golaço dele no último lance praticamente, uma bicicleta ali. Tailon, dá uma faladinha de como é que foi esse jogo do PSG e esse começo aí de tentar do Neymar de fazer as pazes com a torcida. Exatamente, José. O PSG jogou contra a equipe do Strasbourg em casa. E o Strasbourg, historicamente, é um time que costuma impor dificuldades à equipe do PSG. No primeiro jogo que o Neymar jogou contra essa equipe, o Strasbourg mesmo ganhou de 2 a 1 um. Também tivemos vários empates ao longo desse caminho. E a gente chegou aí a essa quinta rodada do Campeonato Francês, da temporada 19-20, com muitas dúvidas né, em relação ao Neymar, porque ele jogou de certa forma até bem o primeiro jogo com a camisa do Brasil, o segundo nem tanto, e logo que anunciaram a escalação do PSG e o nome dele especificamente, ele foi muito vaiado também na entrada em campo em vários lances, e o PSG teve muita dificuldade para criar chances de gol contra a equipe do Strasbourg, né, que se fechou muito bem, contou com boa atuação do goleiro, e eis que nos acréscimos do segundo tempo, aos 47 o Neymar recebeu um cruzamento do Dialô e meteu ele de bicicleta, meio de canela, de perna esquerda, sei lá do jeito que foi. Sei que foi um golaço né, para calar a boca aí da torcida e, enfim, garantir essa vitória muito importante para o PSG. Uma vitória que é importante na tabela, né, que o PSG já abre dois pontos em relação ao René, mas também, principalmente, na questão da relação do Neymar com o clube e com a torcida. Como eu disse, ele recebeu muitas críticas né, da própria torcida, nesse jogo e também nos outros, mas acho que a melhor forma dele responder e neutralizar isso é dentro de campo, porque eu acho que o que é inquestionável em relação a ele é a capacidade que ele tem de resolver os jogos, de criar boas jogadas, de enfim, é, ter essa magia do futebol, que é, para mim, né, ele é um do top, dos top 3 hoje do mundo, junto com o Messi e o Cristiano Ronaldo, porém, ele precisa, digamos assim, é, baixar a cabeça um pouco, né, ter, ficar um pouco mais frio, e poder resolver isso dentro de campo, sem que o entorno dele atrapalhe né, e gere mais problemas do que ele pode solucionar. Bom, e como falamos aí, vai ter o começo da Champions League aí essa semana, o PSG joga diante do Real Madrid, sem o Neymar, o Neymar ele foi punido, né? daqui a pouco o Tylon vai 
falar um pouquinho melhor sobre o que aconteceu em relação a isso. E o PSG estreia em casa diante do Real Madrid. Esse grupo do, do PSG na Champions League é o grupo A. Tem o Clube Bruges, o Galatasaray, o próprio PSG e o Real Madrid. Ô Andrew, o que, que dá para projetar desse jogo? O PSG que não vai ter o seu craque Neymar. É, então, é, o Neymar seria um atrativo bacana, eu quero ver muito ele de volta na Champions, quero ver ele jogando pelo PSG para ver o que, que ele vai tentar fazer, né? como a gente falou no último podcast, eu acho que ele vai tratar como, ah, tenho que jogar muito para sair do clube, é, mas como o, o amigo Tylon vai explicar daqui a pouquinho, ele não pode jogar, então vai ser um jogo bem bacana justamente também pelo momento das duas equipes, né? são duas equipes é, bastante modificadas, que sempre o PSG nem sempre, né? mas ultimamente sempre se acostumaram a trazer grandes jogadores em contratações, sempre se acostumaram a ter um time estrelado, e agora estão em, em meio que um recomeço de trabalho, né? com um time um pouco mais jovem no Real Madrid, com é, um time um pouco menos estrelado no PSG, então é um duelo bem bacana, até pelo momento das equipes também que não estão rendendo tudo que pode, né? o Real Madrid nos últimos três jogos sofreu nos três, né? dois empates contra o Valladolid e Vila Real, e ganhou do Levante de 3 a 2 suado aí no sábado, e o PSG também ganhou do Strasbourg, como, como já, já foi dito, suado com o gol do Neymar. Não vai contar com o Neymar, enfim, mas tem outros atrativos bem bacanas para acompanhar. É um jogo legal que acho que, que vai, vai ser tudo que se espera só no segundo turno da, da Champions, né? lá na sexta rodada. Essa primeira rodada vai ser bem diferente do que acho que os times podem apresentar no, no conjunto da obra. Né? Na quinta rodada, não na sexta, perdão. Muito bem, e Tylon, dá uma explicadinha aí, o que, que rolou com o Neymar, ele foi punido, não vai poder jogar esse começo da Champions? Então, José, é, lembrando que na Champions passada, no confronto entre o PSG e a equipe do Manchester United, nós tivemos a vitória do Manchester né, lá em Paris, e consequentemente muitas reclamações da torcida e dos próprios jogadores do PSG em relação à arbitragem daquele jogo. Foi marcado um pênalti do Kim Pembe, se não me engano, que a bola relou na mão. E o Neymar foi alguém que ficou muito revoltado naquela situação. E aí depois do jogo, ele desceu lá né, no vestiário, tentou invadir é, a sala da arbitragem, é, reclamou bastante, xingou. E por conta disso, a UEFA puniu ele é, em relação a essa atitude com três jogos de suspensão nesse início da UEFA Champions League. Então, ele vai desfalcar o PSG nas primeiras três rodadas, o que de fato pode ser um problema para o clube, porque provavelmente em vários desses jogos não conte também com o Mbappé e com o Cavani. Então vai depender muito do Thomas Tuchel poder, digamos assim, armar um sistema que o time né, possa corresponder, digamos assim, é, nessas partidas. O, o Icardi pode ser boa opção no ataque, mas vai depender muito do coletivo em si, do Di Maria bem, o próprio Verratti no meio campo, e também a defesa. Esse time do PSG, eu acho que é suficiente para ganhar o campeonato francês, do modo como está hoje. Mas na Champions, sempre precisa do algo a mais. E o PSG é, precisa realmente dessas individualidades correspondendo para poder alcançar é, o seu objetivo, né, que há muito tempo é desejado, mas não correspondido até aqui. Exatamente. Bom, também vamos ter outros jogos bem interessantes uh, da Champions League que começarão aí essa semana. Vamos ter aí o jogo entre Shakhtar contra Manchester City, um jogo bem interessante que acontece na, na, na Ucrânia na quarta-feira, às 16 horas do horário de Brasília. 
Um jogo muito, muito interessante também é Atlético de Madrid e Juventus. É um grupo bem legalzinho, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Juventus e Locomotive. Então, acho que podemos ali ter uma surpresa ali, quem pode se classificar com a Juventus, né? Já que praticamente é certo que ah, esse, neste grupo em específico a Juventus passe e seja uma briga ali pela segunda colocação. E bom, o... mas vamos começar falando do jogo que é mais próximo aí da data do, da gravação do podcast, que é Napoli e Liverpool, que acontecerá na casa do Napoli às 16 horas. Tylon, dá uma comentada nesse jogo, o que, é que você acha? Liverpool muito favorito ou o Napoli pode surpreender e fazer uma boa partida, quem sabe vencer o jogo? Então, José, eu acho que a Napoli tem chance sim de endurecer o Liverpool, né? Outro confronto repetitivo em relação ao ano passado... Já tivemos aí vários né, nessa, nesse sorteio da fase de grupos que vamos repetir, como Atlético de Madrid e Juventus, como o próprio PSG e Manchester... É, PSG e Manchester United, não. PSG e Real Madrid, que também aconteceu em, em anos anteriores. Então, o ano passado, nós tivemos o Napoli vencendo em sua casa por 1x0 e o Liverpool ganhando lá em Anfield né, por 1x0, jogo que levou a essa classificação de maneira heróica ali, é, principalmente por conta do Alisson. O Napoli é, vem de vitória no campeonato italiano, venceu esse final de semana a equipe da Sampdoria no tranquilo 2x0 e o Liverpool também jogou bem contra a equipe do Newcastle ganhando é, por 3x1 em sua casa. Eu acho que o jogo vai ser bastante disputado, eu acho que um empate provavelmente vai acontecer, mas não dá para falar muito, né? são duas equipes que gostam é, de jogar com a bola, duas equipes bastante ofensivas, vamos ver qual vai ser o plano do Antelote para neutralizar o ataque do Liverpool, porque é muito perigoso, mas a gente tem que lembrar também que o Napoli tem grandes jogadores, tem o Insigne, tem Mertens, o Lozano também chegando agora, meio campo bastante forte, então o jogo promete ser bastante disputado, bastante intenso. Só que eu penso que esse ano o Napoli vai classificar, até porque não tem o PSG no grupo como teve no ano passado, o grupo é um pouco mais tranquilo, é, tem Salzburg, Genk, Liverpool e a própria Napoli. Eu acho que o jogo promete ser bom. É uma grande expectativa aí para quem vai acompanhar. Bom, e pelo Grupo F a gente vai ter também alguns jogos bem interessantes. Vai ser uma briga bem intensa para a gente ver quem vai se classificar ali juntamente com o Barcelona, já que também é certo que o Barcelona se classifique. Porque o grupo é Barcelona, Borussia Dortmund, Inter de Milão e Slavia Praga. O que, que dá para esperar desse, dessa primeira rodada, o Andrew, que vai ter... Borussia Dortmund e Barcelona na casa do Borussia. Será que a gente pode ver aí o Borussia surpreendendo para cima do Barcelona? Então, como você falou, é um grupo bastante difícil, né? É, todo mundo aposta muito no Barcelona como primeiro e a briga pela segunda colocação vai ser muito intensa. Então, por isso, o jogo de amanhã já ganha um caráter decisivo para o Borussia. Acho que que pontuar, pontuar nem, nem digo vencer o Barcelona, mas pontuar contra o Barcelona em casa vai ser essencial para largar na frente da Inter, que deve vencer o Slavia Praga. É, então, é, é na verdade uma rodada importante para os dois, que o Inter, a Inter enfrenta o Slavia em casa, e acho que também vai ter um saldo de gol, vai ter que fazer um saldo de gol para também largar na frente do Borussia, que deve vencer o time também na Alemanha. Então, eu acho que o jogo Borussia-Barcelona tem tudo para ser um dos melhores aí da primeira rodada, justamente por essa necessidade do Borussia de vencer é, para já sair na frente da Inter, enfim, e surpreender. Querendo se vencer, o Barcelona pode até sonhar com uma liderança do grupo aí, porque o, o Barcelona também visita a Inter e, e também pode ser um jogo difícil para os espanhóis. Muito bem. 
A gente uh, também vai ter outros jogos bem bacanas. Vamos ter Chelsea e Valência, né? Uh, o grupo H também está um pouco interessante, porque a gente tem Ajax, Chelsea, Lille e Valência. Então, uh, com certeza, vai ser um grupo interessante da gente acompanhar, porque o Ajax fez uma grande campanha na temporada passada. Quem sabe agora, nessa temporada, possa uh, novamente fazer... Um, um bom jogo, né? uma boa campanha, e quem sabe se classificar nos mata-mata, incomodar bastante. E também a gente tem a expectativa do Chelsea, né? será que o Chelsea vai... É... O Chelsea, que é o atual campeão da Liga Europa, será que o Chelsea vai também surpreender e chegar talvez num mata-mata? Vai ser bem interessante ver quem vai se classificar nesse grupo uh, da Champions League. Então, acredito que esses são os destaques aí da Champions League para a primeira rodada, no próximo podcast aí de sexta-feira a gente vai falar tudo sobre o que, que rolou nesses jogos, o que, que teve de maior destaque, e bom, vamos lá para o Brasileirão, porque a gente teve a última rodada da Série A acontecendo uh, neste final de semana, Algumas, alguns jogos um pouco surpreendentes, principalmente da galera lá de baixo, mas vamos começar falando que eu diria é o principal jogo da rodada que aconteceu no sábado às 17 horas, com a vitória do Flamengo 1 a 0 para cima do Santos, o Flamengo líder do campeonato, três pontos acima do Palmeiras, que é o segundo colocado. Boa vitória do Flamengo, né, Tylon? Exatamente, José, uma boa vitória do Flamengo. Costumou falar né, que nesses jogos grandes, aí entre aqueles que disputam o topo da tabela ou em jogos de mata-mata, Cada detalhe importa, e nesse jogo eu acho que foi um jogo de poucas chances reais de gol, meio campo ali sempre bastante disputado, as bolas, né? tivemos uma posse de bola equilibrada entre as duas equipes, porém eu acho que as individualidades sempre podem decidir, e nesse quesito eu acho que o Flamengo tem um elenco é, bem mais forte que a equipe do Santos, né? o Santos mesmo tem algumas dificuldades financeiras e não dá para falar... É, reclamar muito do trabalho do Sampaoli, já que o time está em terceiro, né? Digamos, tem uma ótima campanha, mas seria muito difícil competir é, contra a equipe do, do Flamengo no Maracanã lotado. E aí, num, numa bola que eu até antecipei um, minutos atrás, né? Eu disse que a transição do Flamengo poderia levar muito perigo a equipe do Santos, que às vezes joga com a linha de defesa muito alta, que ali numa bola enfiada pelo Everton Ribeiro, o Gabriel ficou ali mais ou menos na cara do gol, limpou o zagueiro, meteu por cobertura no goleiro Everson, que estava um pouco adiantado, um golaço, né? pintura, acho que um dos gols mais bonitos do Brasileirão até aqui, o Flamengo segue muito bem no topo da tabela, com seis vitórias consecutivas, e a gente pensa, né? quem que vai para a equipe do Flamengo, é bastante difícil, é, na verdade não são seis vitórias consecutivas, são é, no... oito jogos sem perder, então uma sequência ainda mais difícil, é, e mais, digamos assim, gloriosa de invencibilidade. É verdade, Andrew. Também vê dessa maneira a equipe do Flamengo sobrando nesse campeonato. A gente no último podcast comentou bastante desse jogo, né? Eu falei que, que esperava é, um, o Flamengo vencer até com facilidade se o São Paulo entrasse com três zagueiras. É, o São Paulo até escalou três zagueiras de ofício, mas no, numa discussão um pouco diferente em campo, né? O Luan Pérez meio que fechou como lateral esquerdo. É, e eu gostei do jogo do Santos, acho que o Santos conseguiu é, fazer uma partida de igual para igual ali com o Flamengo, mesmo com toda a diferença de elenco. É, e o jogo foi decidido, aí, como o Tarana falou, num, num, num erro, né? Uma jogada, e eu acho que num erro na, na, no, no toque do, do Sacha ali, é, que decidiu a partida, foi um vacilo. 
esperava o Flamengo mais dominante contra o Santos, mas um time campeão também, também se faz de jogos difíceis, que ganha no detalhe, ganha numa jogada de, de qualidade técnica, como foi esse do Gabigol. E, então o, o Flamengo termina o primeiro turno da melhor forma possível, líder é, absoluto, jogando muita bola, e tendo vencido aí o, o Santos e o Palmeiras, que são as duas equipes que é, todo mundo acha que vão competir com ele até o final do, do campeonato. Mas o Palmeiras até agora, com o Mano Menezes recuperando, é, vive outro momento, claro, mas o Flamengo atropelou o Palmeiras e também agora venceu o Santos, acredito que chega com muita moral aí, claro que o título do primeiro turno não é definitivo mas aposto que o Flamengo acho que vai, vai conseguir mesmo confirmar esse, essa conquista aí se continuar assim, claro Bom, uma notícia rápida aqui só pra gente, é, já que a gente tá falando do Flamengo, né, e o Flamengo pode ser um possível campeão da Libertadores e a a FIFA né, sorteou aí essa semana o Mundial de Clubes e o Flamengo, caso vença a Libertadores, o Flamengo ou o Grêmio uh, enfrentarão Esperança ou o campeão asiático aí do Mundial de Clubes. Então, eu diria que para os times da América do Sul, né, ali, os times ali que podem ser campeão da Libertadores, levaram aí um pouco mais de sorte, afinal de contas, na semifinal pegarão aí relativamente o time mais fraco, né? Porque o Liverpool, por exemplo, pode pegar o Monterrey, então seria um adversário mais complicado que a, o, o Esperance ou o campeão asiático uh, no Mundial de Clubes. Então, fica a expectativa aí. Torcedor do Flamengo, com certeza, está muito esperançoso com, a, com esse possível título e, quem sabe, aí pegar o Liverpool no Mundial de Clubes. Mas, continuando aqui no Brasileirão, Uh, no sábado, às 19 horas, a gente teve também a vitória aí do vice-líder da competição. O Palmeiras venceu a equipe do Cruzeiro por 1 a 0. E, Tailon, qual a sua análise? Palmeiras vence, engata a terceira vitória consecutiva com o Mano Menezes. Exatamente, José, acompanhei esse jogo aí. É, o Palmeiras, digamos assim, teve uma certa dificuldade em conseguir se impor no primeiro tempo. Logo... É, aos 10 minutos mais ou menos de jogo, o Cruzeiro criou uma grande chance, contou ali com o milagre do goleiro Everton a queimar roupa, que impediu que o Cruzeiro abrisse o placar. O Cruzeiro nesse jogo veio um pouco mais resguardado, como disse o Rogério Senna. Ele estava abrindo muito o time e por isso a defesa estava muito vulnerável. Nesse jogo ele entrou com o meio campo um pouco mais fortalecido, né, tentando, digamos assim, neutralizar a equipe do Palmeiras, que sofreu, digamos assim, para criar chances de gol no primeiro tempo. Porém, é, logo aos 46 minutos, né, nos acréscimos aí do primeiro tempo, o Palmeiras criou uma boa jogada ali com o Marcos Rocha pela direita, o William solou para trás, Luiz Adriano sempre disputando muito bem dentro da área e a bola sobrou para o Bruno Henrique, que botou a bola lá dentro. O segundo tempo foi de poucas emoções, o Cruzeiro também não conseguiu criar muito, né, apesar da entrada do Thiago Neves, é, do Sassá, é, o Cruzeiro teve bastante dificuldade também, para criar chances, não chutou nenhuma bola no gol no segundo tempo. Então o Palmeiras é, ressurgindo aí, depois é, de uma sequência ruim com o Filipão, esse novo trabalho do Mano Menezes, é com três vitórias consecutivas. Importante sempre lembrar né, que o novo trabalho ainda demora para o time, para os jogadores assimilarem as características do novo treinador. Então tem muito de Filipão ainda nesse time. Às vezes muitos cruzamentos, dificuldade em trocar passes, mas aos poucos o Mano vai ajeitando ali o que ele acha correto, e o Palmeiras, é, se conseguir ser mais consistente, se a defesa não for tão vulnerável, e o Dudu, principalmente, Luiz Adriano, conseguirem desequilibrar, 
pode tentar competir com a equipe do Flamengo nesse segundo turno. E bom, já pelo lado do Cruzeiro, o Cruzeiro entrou na zona de rebaixamento com a vitória do Fluminense sobre o Corinthians, que a gente já vai comentar daqui a pouco, né? Cruzeiro que vive uma situação um pouco delicada, um clima muito ruim com a torcida, principalmente após a, a eliminação né, na Copa do Brasil. O Rogério Senna aí não está satisfeito, tem todo... O Cruzeiro realmente está cheio de problema aí. Se não se ajeitar, pode ser que o primeiro rebaixamento da equipe aconteça, né? Vamos ver o que, que pode acontecer. Mas a gente já fala lá da parte de baixo, já, a gente já fala do Fluminense, mas vamos terminar aqui os jogos de sábado, porque tivemos empate 0x0 com o Ceará e Botafogo, jogo merda aí da rodada. E no domingo a gente teve um jogo que todo mundo, a gente no podcast de sexta, a gente fez alguns palpites, né? E todo mundo apostou na vitória do Atlético sobre o Inter, já que o Inter ia com as reservas e não sei o quê. E o Inter meteu um 3x1 para cima do Atlético Mineiro. E para queimar a língua aí dos podcasters aí do 4-3-3. Ô, Andrew, vitória surpreendente da equipe do Inter, né? Então, cara, a gente errou quase tudo, na verdade, né? A gente ironizou também o Havaí e enfrentou o Atlético Paranaense Reserva. O Havaí foi lá e ganhou. É, mas essa do Inter foi surpreendente mesmo, porque o Atlético Mineiro é um time que ainda tem pretensões grandes no campeonato, não de ser campeão, mas de brigar pelo G4, G6. É, e o Inter, mesmo focado em outras competições, dando pouca importância ao Campeonato Brasileiro, está ali na quarta colocação, com 33 pontos. É, é difícil pensar em título, mas já está lá com sua vaguinha na Libertadores do ano que vem sendo garantida. É, é de se destacar bastante o trabalho do Bahia também, de conseguir rodar o elenco e manter o time competitivo, que o Internacional está longe de ser um Palmeiras e Flamengo né, em opções. Então, vitória surpreendente do Inter e derrota surpreendente do Atlético Mineiro. É, acho que o Inter vem, a partir do momento que acabarem as outras competições, que acaba a Copa do Brasil na quarta-feira, é, pode ser que o Inter comece a sonhar mais alto no campeonato, porque não se aproximar ali de Flamengo e Palmeiras. Acho difícil, mas fez o que todo técnico diz que tem que fazer. Né? A gente está no bolo e nas últimas rodadas a gente vê o que, que dá. Acho que conseguiu fazer isso mesmo com o time reserva. Muito bem. Ah, como eu comecei, como quando eu comecei a falar do Brasileirão, eu falei que tinha acontecido algumas surpresas, né? Principalmente na parte de baixo. A gente teve ali a vitória do Havaí para cima do Atlético Paranaense na casa do Atlético Paranaense da Arena da Baixada, jogo matutino sem transmissão. É, para ver esse jogo, eu tive que ver uma live de um torcedor na arquibancada transmitindo com o celular e não estava na horizontal, então não estava tendo a melhor das visões. Mas a equipe do Havaí. Mas foi um jogo bem emocionante, principalmente porque no último, praticamente no último lance do jogo, o Atlético teve um pênalti assinalado pelo árbitro, mas ele foi no VAR e o VAR uh, anulou, o juiz anulou, né? Uh, observou ali o, o VAR e anulou o pênalti. E o Havaí vence o seu segundo jogo na competição, chega aos 13 pontos. Se for contar a tabela aí dos últimos quatro jogos, a equipe está na sétima colocação aí. E tem uma sequência possível aí para quem sabe a equipe tentar sair da zona de rebaixamento, já dado como morto, mas quem sabe possa acontecer uma reviravolta aí no time de Santa Catarina nesse segundo turno. Mesma coisa talvez possa acontecer pro, CA, pro CSA, porque se tu vier a tabela, o CSA só perdeu um jogo dos últimos cinco jogos, né? Teve duas vitórias e dois empates, então deu uma boa melhorada nos últimos jogos da equipe do CSA e até os 40 minutos da segunda etapa vencia o São Paulo na casa do São Paulo e 
o Tyler, é uma, esse é jogo? Uma, é uma reação bizarra, né? Porque é, quase que o time entrou em crise dias atrás, por causa da declaração do Argel, né? Criticando o elenco. E parece que o elenco tomou esse discurso de outra forma e tá indo pra cima aí, tá fazendo milagre. É verdade, cara. E o Tylon, dá uma análise rápida aí desse jogo. São Paulo que decepcionou muito aí com o Daniel Alves em campo aí. E apenas um empate contra o CSA que tava lá embaixo da tabela. Isso aí, José. O São Paulo que não vence já quatro partidas, né? A última vitória foi contra a equipe do Atlético é, Paranense, que venceu por 1x0 fora de casa. E quando venceu, todo mundo pensou que poderia brigar ali é, muito forte no G4, né? O próprio é, Cuca, digamos, estava é, bastante animado. Ele sempre um técnico muito bem em, em pontos corridos. Mas o São Paulo teve muita dificuldade nesse jogo aí contra a equipe do CSA. O CSA que tem endurecido contra equipes grandes, né? Contra o Grêmio, Palmeiras, São Paulo. E é, até os 40 minutos do segundo tempo... Estava segurando o placar quando, num cruzamento ali, a bola sobrou para o Reinaldo. Ele botou a bola na rede. São Paulo teve, teve incríveis 33 chutes, mas só 6 no gol. Né? Teve bastante dificuldade na criação das jogadas. O Cuca é um, um treinador que costuma ter bastante dificuldade em jogar contra equipes que se mantêm no campo de defesa. Ele é um cara que joga com ataques mais rápidos, né? de maneira um pouco mais reativa, digamos assim. Mas o São Paulo... Tendo que lidar com, com equipes assim, é, sofre muito e sofreu nesse jogo. O Daniel Alves mesmo se incomodou um pouco depois da partida. disse que jogando ali pela lateral, ele costuma pegar um pouco menos na bola e não consegue ajudar tanto a equipe. Também criticou um pouco a imprensa. Né? Então, uma, relação, uma, uma situação de turbulência na equipe do São Paulo, que se mantém aí na sexta colocação, empatada com o Corinthians, que está em quinto. É, com uma vantagem ali é, de um gol no saldo. O Bahia vem logo atrás com 31 pontos e pode ameaçar o São Paulo se manter aí essa irregularidade dos últimos jogos. São Paulo que enfrenta a equipe do Botafogo fora de casa na próxima rodada. E bom, falando uh, do Corinthians agora, né? o Corinthians saiu do G4, agora é o quinto colocado ali, está na zona de pré-libertadores, porque o o Corinthians foi derrotado pelo Fluminense no Mané Garrincha, com um, diria um belo gol ali, foi um chute ok ali do Ganso, mas um frangaço do Cássio, o nosso terceiro goleiro aí da Copa do Mundo de 2018, não conseguiu pegar, e o Fluminense venceu por 1x0, e saiu também da zona de rebaixamento e colocou o Cruzeiro, o Andrew, dá uma análise rápida aí. Fluminense venceu o Corinthians. Frangaço do Cássio. Então, é, no último podcast a gente também comentou esse jogo. Eu falei que seria quase que um divisor de águas aí para o que o Corinthians busca no campeonato. É, e depois dessa derrota parece que de fato é só se manter no G4, enfim, ir para a Libertadores. Por mais que o discurso de Carilli do elenco continue sendo de título, acho que ficou um pouco difícil justamente por esses pontos perdidos contra... É, Ceará, Havaí, agora Fluminense. É, e ontem foi, foi uma infelicidade do Cássio, o Fluminense nem jogou tanta bola para vencer, mas do outro lado o Corinthians também não, não fez por merecer um resultado melhor, tirando ali nos 25 minutos do primeiro tempo, é, que o Vital estava bem, o Pedrinho estava bem, o Janderson muito bem. É, depois da parada técnica do primeiro tempo, não sei o que aconteceu, o time relaxou, parou de jogar, no segundo tempo o Carilli mostrou de novo é uma alimentação muito grande para trabalhar o setor ofensivo. 
é, que na hora de lançar o time à frente ele não fez alterações que fizessem o time jogar mais, ele só empilhou atacantes, tirou volante, o time ficou sem ligação e acabou não criando nada. É, então uma derrota merecida e uma derrota que, que breca um pouco o sonho que a torcida vinha tendo de título. Acho que é hora de cair na real, a ah, quarta-feira tem Sul-Americana, dá a vida na Sul-Americana, ganha o título da Sul-Americana se der, e no Brasileirão tenta brigar por uma vaga na Libertadores que com o futebol de hoje mesmo, vinha de 14 jogos invicto, mas muita irregularidade, muitas críticas da torcida, merecidas aí a algumas ideias do Carilho e o rendimento de alguns jogadores. Muito bem, é, como o Andrew disse, o Corinthians joga é, nessa quarta-feira, dia 18 de setembro, contra o Independente Del Valle pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. Já na quinta-feira, o Atlético Mineiro joga com o Colom, né? Então, quem sabe a gente pode ter uma final brasileira, vamos ver o que pode acontecer, que pode ser um título aí inédito aí para essas equipes. O Sul-Americano aqui também é um torneio uh, bem interessante aí da gente poder acompanhar. E, bom, uh, só para terminar os jogos do Brasileirão, o Grêmio venceu aí tranquilamente a equipe do Goiás por 3 a 0 o Bahia empatou aí com o Fortaleza em 1 a 1 e uh, esses foram os jogos do Brasileirão, uh, a gente teve alguns jogos surpreendentes, mas que uh, se manteve aí a tabela uh, da maneira aí que com, praticamente né, com não tantas alterações assim. E bom, meus amigos, se os amigos aí não tiverem mais... Ah tá, temos a Copa do Brasil, obviamente, né, temos a Copa do Brasil essa semana aí, uh, com o segundo jogo entre Internacional e e Atlético Paranaense no dia 18 aí de setembro. E, meus amigos, na semana passada, a vitória do Atlético por 1x0. Agora, o Inter aí tem, tem que fazer um, dois gols ou mais, ou vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis. Tailon, expectativa para esse jogo? O que você aposta aí para essa final? Expectativa de um jogão, né? O Atlético Paranaense acho que conseguiu ser dominante em sua arena. E o Inter também não conseguiu demonstrar muito poder de reação lá. Parece que o Inter foi para não perder de muito. Né? O Inter mais ameaçou em bolas cruzadas na área, algumas rebatidas. O próprio Guerreiro não conseguiu jogar muito bem. O Alessandro não conseguiu criar muito. E o Atlético foi dominante, como costuma ser, com sua posse de bola. Né? Bruno Guimarães ditando muito ritmo. Rony bastante participativo. É, Marco Rubem também, Nicão. É, e uma boa partida do Atlético Paranaense na semana passada. Nessa semana, o Inter tem a favor toda a sua torcida, é, costuma sempre ter é, o, o Beira-Rio bastante, é, digamos assim, é, movimentado, né, muito é, participativo com o time, e o, o Inter tem que fazer valer isso, acho que o Inter tem um time muito bom, treinado pelo Odair, meio campo é, muito forte, com o Patrick, Edenilson, o próprio Lindoso, vem jogando bem, e na frente tem quem resolva, né? tem Guerreiro, tem Nico Lopes, tem D'Alessandro, então, acho que o Inter tem que se valer, é, digamos assim, da força do seu time junto com a sua torcida. O Atlético também é uma grande equipe. Então, eu acho que o Atlético tem que saber superar, digamos assim, é, os primeiros minutos, né? Tentar, digamos assim, manter o resultado a seu favor e sempre é, buscar ser eficiente nas suas ações ofensivas para tentar fazer um gol e, digamos assim, matar o confronto, né? Sempre decidido nos detalhes desses grandes jogos, como eu disse é, há pouco. Então vai depender aí é, das individualidades e também é, da proposta que os jogadores é, vão, digamos assim, 
poder ouvir dos seus treinadores para poder levar esse título aí da Copa do Brasil, que vai ser muito representativo, tanto para o trabalho do Odair, quanto para o Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes conquistaria aí o segundo título em menos de um ano. Muito bem. E o amigo Andro, o que, que você aposta para essa final? E um pouquinho aí do que, que você acha que pode acontecer nesse jogo? É, vou manter o meu palpite da, 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 da semana passada, quando eu falei que dependendo do primeiro resultado, o Inter era favorito. Acho que 1x0 vai ser pouco, pra, pelo que o Inter é no Beira-Rio, enfim, pelo que o time joga. E acho que pelo, pela vontade desse time de, de ganhar um título e tudo mais. O Alessandro falou que não vai renovar, então devem jogar também por causa disso. Claro que não precisa de motivação para uma final, mas acho que o ambiente, enfim, não só por ser no Beira-Rio, mas por tudo que envolve o jogo, acho que dá Inter. E acredito num jogaço, acho que, que pode ser decidido nos pênaltis ali, um 2x1, um, quem sabe. E daí nos pênaltis acredito que dá o time da casa. Muito bem, já na minha opinião, cara, tá bem aberto, é, mas eu diria aí que eu acho que vai dar Inter, eu acho que vai dar Inter, eu acho que, assim, o Inter tá numa situação que... Quando, diferente aí da, da Libertadores, né, o time também perdeu no primeiro jogo, não conseguiu é, recuperar, né, e, nos, e nas, em outras classificações a equipe tinha feito um bom primeiro jogo, né, então, sei lá, em aberto, difícil dizer, mas eu apostaria no Inter aí para poder ser campeão, mas o Atlético também tem toda a condição de, de poder fazer um bom jogo e é, de ser campeão. E bom, eu acredito que esse foi o podcast de hoje, de segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019. Para você aí que acompanhou, uh, se inscreve aí no nosso canal, segue a gente aí nas redes sociais para não perder nenhuma novidade aí. E é isso aí, agradeço a presença dos amigos Andrew, Tylon e até a próxima. Valeu, valeu, 